0: Du lytter til en podcast i serien Den Halve Sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik I denne podcast skal vi tale om hvordan kommunikationen mellem patienter pårørende og sundhedsprofessionelle bliver god og hensigtsmæssig Vi skal også omkring betydningen af lydhørhed i samtalen og endelig skal vi høre lidt om narrativ medicin altså hvordan man kan bruge litteratur og livshistorie i samtalen Ved mikrofonerne har vi fire personer, som alle har erfaringer med at deltage i samtaler på godt og ondt, mellem sundhedsprofessionelle på den ene side af bordet og borgere og patienter på den anden.
1: Jeg hedder Tine og arbejder til daglig som teamleder i sundhed og forbyggelse, og oprindeligt uddannet som psykolog. Har arbejdet mange år som psykolog, og i dag arbejder jeg primært med ledelse af psykolog.
2: Jeg hedder Morten Sødemand, jeg er overlæge og... Jeg arbejder med flygtende på sygehuset, så har jeg også en stilling som professor i global sundhed og sundhed på universitetet, underviser læger og sygeplejersker.
3: Jeg hedder Pernille Petersen. Jeg studerer til sygeselrådgiver og, og har en diagnose som borderline. Jeg hedder
4: Tora Larsen, og min tvillingesøster har paranoid skizofreni.
0: Mit navn er Bo Ilum Jørgensen. Jeg er din værd i denne podcast, hvor vi lægger ud med en kort personlig beretning. Med udgangspunkt i den, tager vi hul på samtalen omkring bordet. Der, hvor jeg har oplevet de største problemer med forskelsbehandling i de seneste år, det har været i sundheds- og socialvæsenet. Jeg får ofte en bemærkning om, at jeg har en psykiatrisk baggrund eller diagnose. Og jeg oplever ofte, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, jeg siger, og mine motiver for mine henvendelser. Jeg har de sidste 3-4 år været ramt af tiltagende sygdommer og dertil hørende symptomer. Jeg oplever, at det er svært at træne igennem hos mange læger, og også andet sundhedspersonale. Det er som om, de tager et bestemt filter for øjne, når de erfarer, at jeg har en psykiatrisk diagnose. Og alt, hvad jeg derefter siger, bliver filtreret gennem dette filter. Jeg ser, at de er travlt med deres arbejde, men jeg har altså brug for at blive lyttet til og tale alvorligt. Hvem har tid til mig? Pernille, kan du genkende noget i det eksempel her?
3: Ja, altså det kan jeg godt. Jeg har brugt meget øh, min egen historie til at, at tage lærernes ord på mig, og, og lave en fortælling om mig selv via min sygdom, så jeg blev rigtig meget den her øh, borderline patient For at få kontakt øh, til det psykiatriske system, så vidste jeg, hvilket ord jeg skulle sige for ligesom at, at kunne bunge ud. Jeg forstærkede diagnoseordene, så man så ikke rigtig mig som person, man så ligesom sygdom, og det gjorde mig mere patient.
0: Hvad tænker du, når du hører det her eksempel her, som pårørende.
4: Ja, jamen, det, jeg kan også genkende noget fra det. Øhm, og det er noget, man, altså man ser det hele tiden, synes jeg. Øhm, men jeg tror, det er fordi, at, at der mangler tid. Øhm, og så har man jo nødt til ligesom at putte folk ind i bokse. Øhm, altså, jeg har set det mange gange med min søster, for eksempel. Der ligger en psykose og er over et tag. Og øhm, så altså, tror de egentlig ikke helt på, at hun er faldet ud over et tag. Så man tager det ikke seriøst for to dage efter, hvor hun så får en scanning. Øhm, men på samme tid, så kan man jo også godt forstå det, fordi hun er jo psykotisk. Så man, altså, det kunne lige så godt ikke have været sandt. Og sidst er det er lidt svært at,
1: at skyde skyld på nogen i det her.
0: Tine, denne kommunikationssituation, man sidder i, der, hvad er det for en kommunikationssituation,
1: Jeg tænker jo noget af det, som Pernille, du meget fint får sagt, det er jo det her med, at for at blive hørt, så tager man ordene fra systemet eller fra diagnosesystemet i hvert fald på sig og gør det til sine. Øhm, og, og jeg tænker, så er man jo med til at forstærke dem, der sidder på den anden side af bordet, og deres indtryk af, ah, måske skulle vi også lige trække lidt fra, og lægge noget andet til, så man får skabt sådan lidt en kunstig situation, synes jeg, og det er jo egentlig i bund og grund øh, frygteligt. Så, så man, vi bliver lidt fanget øh, i noget, der fastholder sig selv, og måske endda går hen og forstærker det, og så tror jeg, at vi, der er en risiko for, at vi misser, hvad det egentlig er, det handler om, og måske også misser de, de bedst mulige
2: løsninger. Orden? Jamen, der sker jo hurtigt mange ting, ja, inden man overhovedet begynder at være psykolog eller læge eller patient. At man kigger på hinanden. Kan jeg lide dig? Kan jeg respektere dig? Okay, så kører vi. Og det, det, er, jo, det er jo sådan nogle almindelige menneskelige ting, som vi ikke lærer på noget som helst studie, eller, eller noget som helst. Altså, det er sådan noget, helt nede på basalt plan. Og det er måske tit der, det går galt, at, at, at ligesom fagligheden bliver filtreret igennem, om jeg overhovedet kan lide dig. Ikke? Jeg gider at jeg høre det på din historie? Tror jeg på, at du er faldet ned af det der tag? Når der er noget troværdighed, som er almindelig menneskeligt, og så bliver fagligheden, den bliver ligesom den, der legitimerer det, men i virkeligheden er det påfaldet tit noget helt andet, der udspiller sig.
0: Men når man sidder i sådan en situation, der hvis ansvar er det så øh, at skabe et, et rum, som gør, at alle føler sig trygge i virkeligheden. Det er den fagprofessionelle. Ja,
2: det er helt klart den fagprofessionelle. Altså, der, hvem skulle det ellers være, han har sagt? Altså patienter. Borgere, når de kommer på kommunen, mm. patienter, når de kommer på sygehuset og lægen, gør jo det, de er bedst til. De kommer med et problem og prøver at formulere det. Men, men med, med tiden, så begynder man jo også at tilegne sig nogle teknikker, fordi man også gerne vil respektere sig tage sig mm. alvorligt. Så man, man yeah. ser lidt i lægens psykologens øjne. Ser du glad ud, når jeg siger det, eller ser du sur ud? Yeah. Og så tager vi der den der glade kontakt? vej, fordi jeg vil hellere have noget kontakt og lidt. Yeah lidt venlighed, at jeg vil ydmyges med, med sådan noget negativ kontakt, og lægen til træt ud og gå ud døren, Så langsomt, så bliver det så internaliseret, som man siger. Så det bliver sådan en del af ens måde at, at tale med de her mennesker på.
0: Man skulle så tro, hvis der var en samtale, hvor der så var en pårørende med, for eksempel, at der så var en anden øh, øh, mekanik i gang, hvis man siger det sådan, ikke også? Altså det, at øh, der er en, som ikke er syg i hvert fald. Hvad gør det ved samtalen? Altså gør det noget ved selve situationen? Hvad tænker du? Har du, jeg også, tænker, har du også følt det sådan, ligesom om du selv var patient, selvom du er påhørende?
4: Øhm, nej, det første er det modsatte. Når jeg har været med til nogle samtaler med min søster, så har det været, så har de talt til mig, i stedet for at tale til hende. Hmm. Og så er det jo, det er jo fordi, jeg ikke er sindssyg i den forstand. Jeg er et mere normalt menneske, og kan tale med flere hele sætninger og det hele. Ikke? Men jeg forstår jo ikke hendes situation. Det vil jeg jo aldrig komme til. Men hvis jeg så bliver talerøret over, så går det jo altså, det er jo, det er jo bedre, at de bare taler sammen, den fagprofessionale og den syge. Men det kan godt være svært, når man ikke... Altså jeg tænker også, hvis en fagprofessionel tager ansvaret for at forstå det, der tror jeg hurtigt, man kommer til at tro, man forstår det.
1: Mm-hmm, ja. Og det
4: gør man jo ikke. Og hvis jeg så kommer ind som pårørende og som en slags oversætter, eller hvad man
1: skal kalde det, jeg har jo heller ikke forstået hende. Så jeg kan jo heller ikke oversætte på den måde. Men jeg tror egentlig, det, det jeg mente med det, det var, at en fagprofessionel har ansvaret for at få foldet historien ud. Mm har ansvaret for at få spurgt ind og være nysgerrig. Fordi jeg tror, du har ret i det der med, at vi skal også passe på som især, hvis vi ser rigtig mange borgere med den samme type øh, symptomer, at vi ikke får kategoriseret for tidligt i processen. Så det der med, at vi bevarer en nysgerrighed øh, i kontakten med borgeren eller patienten, synes jeg er ekstremt vigtigt.
2: Der var en, en medicinstuderende, en lægestuderende, som skrev en en lille historie i sådan et meget fint amerikansk læseskrift, hvor overskriften øh, var, hvad hedder hunden egentlig? Og det er jo helt banalt, ikke? Fordi han havde så lavet sin helt fantastiske første lægejournal, og den var mega lang, og der var en masse sådan med lægelige undersøgelser frem og tilbage. Og så den ledende overlæs spurgte hvad hedder hendes hund? Og der var han blank, fordi det har han ikke lige fået styr på, det har han ikke rigtig fået. Så, så det er også noget med ligesom at lære dem. Han gik så ind bagefter efter spurgte, og så fik han en helt anden historie, og faktisk en helt anden diagnose, Det var ligesom det, der var pointen, ikke? At, at man får to forskellige versioner afhængig af hvordan man starter en samtale, øhm, så kummeln er jo egentlig det der med at lære sig nogle tricks, hvor man får lukket op og får man Samtidig med, får man også falde ud. Hvad er det du synes og hvad synes den pårørende om det du synes? Så den pårørende er en pårørende stemning og du er eller du er, du er altså er, er patientens stemme øh, på godt orden.
3: Men altså, lidt tilbage til det du siger omkring hvordan man lærer øh, de fagprofessionelle op. Jeg har jo siddet rigtig mange år på den anden side af bordet, men nu er jeg jo så startet på en uddannelse for at komme på den anden, anden side af bordet, eller hvad man kan sige. Og øhm, her den første måned har jeg hørt rigtig mange historier omkring, hvordan vi er som borgere. Og det er faktisk rigtig interessant øh, at høre. Øh, alle de advarselshistorier, øh, der er kommet den første måned omkring, hvordan psykisk syge opfører sig øh, og... Øh, Jeg har da også grebet ind nogle gange og spurgt, om der ikke kunne være en anden vinkel på, fordi ingen af mine klassekammerater kender til min baggrund. Men det er spændende, at der kommer nogen ud fra praksis og begynder at advare allerede på første modul. Det synes jeg er lidt skræmmende, at vi allerede bliver præget fra første dag. Så ja, det tænker jeg bare er skræmmende.
2: Det er jo det, man... Altså sådan i, i universitetsverdenen, så kalder man, der er noget, der hedder det office, den officielle lærebog. Det er jo den, den, der man køber, som koster en million med tryk. Og så er der den uformelle, hvor det sådan er hvordan, hvordan arbejder man i et team. Og så er der den skjulte, det er det der. Ikke? Altså ja. de der værdier med alkoholikere og sådan der, og unge og sådan der, og skizofren og sådan der. Ikke? Fordi så får man sådan nogle tricks, man kan give hinanden til at komme igennem hverdagen på en ordentlig måde. Ikke?
3: Der kan være mange koder. Øh, og jeg tænker ikke altid, som jeg har oplevet det, at øh, man kan skjule de der øh, frugtostue-snakke, mm. når man møder patienten. Øh, I hvert fald ikke de, øh, de patientgrupper, der er meget stigmatiseret, Dem kan man ikke skjule i mødet, at, at øh, jeg synes faktisk du er virkelig dramatiserende. Jeg synes du manipulerer med en hel faggruppe. Jeg synes du er den du den da den. Den holdning kan man ikke skjule professionelt. Jeg har mødt mange rullende blikke, og ja, jeg skal komme efter dig, mm. når jeg har mødt på en eller ja både på FAM og på PAM. Mm. Der har jeg mødt mange sådan nogle, ja, jeg kender godt dig. Nej, ja, det gør ikke. Ja, ikke. Ja. Ja.
1: Jeg tror nogle gange, det der sker hos de fagprofessionelle, det er, at man er så optaget af at være professionel og være faglig, så man har alle de der øh, guidelines inde i hovedet, eller manualer, øh, og så prøver man at følge dem meget slavisk, og jo nyere man er i det, måske har man større tendens til også at følge dem, fordi man er bange for ikke at gøre det rigtige. Og i, i det der res på at gøre det så godt som muligt, så tror jeg simpelthen, at vi glemmer lige at stoppe op og ture stå i mødet, med noget, der måske er mere ukendt, end vi bilder os ind. Øhm, og det tænker jeg godt, vi kunne sætte noget mere fokus på, øh, når vi øh, uddanner os både i starten, men måske også løbende i form af supervision eller refleksioner øh, over vores praksis. For det tror jeg helt sikkert, du har en pointe i, at øh, der kunne vi godt blive bedre.
0: Hvad kan være risikoen ved ikke, at, altså som fagprofessionel, ikke at skabe det der empatiske rum? Altså kan man risikere at gøre tingene være i virkeligheden i forbindelse med en kommunikation eller en samtale med en borger eller en patient?
1: Altså det tænker jeg helt klart, at man kan. Et, man kan risikere, at patienten, hvis de er friske nok, havde han nær sagt. Altså hvis man, man er i rimelig balance, at så lukker man simpelthen i. Det vil være en naturlig reaktion, at man som menneske, hvis man ikke oplever at blive mødt, så tænker man, her skal jeg godt nok ikke have klinket for meget. Jeg tænker, jeg holder mig lidt ligesom du siger på et tidspunkt, ikke? til den, altså minimumshistorien. Og så misser vi jo nogle detaljer, tænker jeg, der kan være betydning for tilrettelæggelsen af et behandlingsforløb, eller for, for en netværksindsats, eller noget andet vigtigt. Så det tænker jeg da helt klart, at det kan have betydning.
2: På nogle måder, så synes jeg egentlig, at empathi er et meget stort ord øh, for det, der foregår. Fordi <laughs> det er en 10 minutter samtale, øh, hvor der er nogle ting, der... Jeg skal spørge, om du ryger, om du har begået selvmord, og hvorfor du er også er tyk, og hvorfor motionerer du ikke, og har rigtig, rigtig mange ting, man skal igennem det, ikke, som egentlig ikke er specielt empatisk, men det skal man bare. ikke. Altså, det, det er en meget kort samtale, hvor man skal få etableret noget, der ligner empati, men, men det kommer aldrig af det Jeg tænker jo mere, at det måske er en en måde at sikre sig, at vi er nogenlunde enige om, hvad der er hovedproblemet, og nogenlunde enige om, hvad er vejen frem her. Fordi nogle patienter, altså specielt mænd, er jo, skal overhovedet ikke have det der, hvad skal man sige, empati noget, fordi altså, fix mig og lad være med at snakke for meget om det her, vi bliver dårlige at høre, men ikke? Altså, så lad mig komme væk herfra, ikke? De vil hellere snakke om prostata op i et træ eller ned en bilmotor, han end ender sidde når man så kommer ind i venteværelset med alle de der lysrøde feminine pjæser, de løber skrigende væk. Ikke? Altså, der er også lidt forskel på, hvad man mener med empati. Så jeg, jeg synes, det er for dyrt måske. Jeg tror mere, man skal snakke om at være god til at finde ud af, hvad er jeg god til, hvad er du god til, hvad er vores fælles problem, og hvordan takler vi det på 10 minutter?
0: Hvad skal jeg tage ind der? Fordi hvordan har I oplevet sådan en samtale, som måske ikke er gået helt, som jeg havde regnet med en 10-minutters ting? Hvordan har I haft det, når I så er kommet ud fra og samtalen. Hvordan har man det så?
4: Jeg synes generelt, at man godt kan mærke, at folk har travlt. Og så er det jo naturligt at gå hen og, altså, gå hen og kigge på diagnosen, som jo egentlig bare er en, en kort opsummering af symptomerne. Så det er jo klart, at man kigger på diagnosen rigtig meget, og man ser det gennem det, når det er det overblik, man har over patienten. Og det er jo også relevant at kigge på. Men man er altså nødt til at have tid til at kigge på hvad der er inde bag ved den. Øhm. Så det er jo ikke særlig fedt at komme ud fra et rum, hvor man føler sig halvhørt, og åh oh nej, fik jeg også sagt det? Og så har man skrevet en liste med nogle ting, man gerne vil have sagt, men det har man måske ikke helt fået formuleret, som man gerne ville, og blev det forstået ordentligt og alt det her. Og det kan være rimelig store konsekvenser, hvis man ikke får det sagt ordentligt til sådan en samtale.
2: Der er mange patienter, der siger, at hvis jeg har tre problemer, så nævner jeg kun de to. Ja. Og I kender jo de der tjener på en travlt restaurant, som, som ikke kigger op. Så man kan ikke få fat i dem og få den der øl eller pomfrit, der man skulle egentlig have. Altså, det der, sådan ser vi også ud nogle gange. Altså, uden, ja. Ubevidst det er det ikke med vilje. men det gør sig også, Og så nævner man kun lige de to lette problemer, yes. mens det tredje, som man måske egentlig kom for, eller som er det, der bider, det får man så ikke nævnt, heller ikke næste gang, og heller ikke næste gang, og sådan, så glider det sådan ud af, af konteksten. Så jeg mener stadigvæk, at den professionel har en, en, et ansvar for ikke at ligne en tjener. Ja. selvom man har travlt. Og det andet det siger, det må man heller ikke bære en af, at den sidste patient var svær eller tung eller skældt ud. Og så tager man det med ind i næste rum til den næste patient. Jeg rammer ikke den næste patient vel, men alligevel kan man godt se ud som om, nu det er det nok, hvis du siger et ord, så er sådan ikke. Der skal vi arbejde med os selv, synes jeg som professionel, at vi ikke ser sådan der ud, fordi så holder patienterne op, så trækker de ud, inden man nu kommer i gang.
1: Men det er det, Pernille siger, altså, det kan læses. Og især hvis man er øvet i at læse reaktionerne hos andre på det, man kommer med. Det er jeg heller ikke i tvivl om. Så, så jeg tænker, at det, det er svært. Det er noget af det, der er svært ved vores jobs, men det er en del af det, og vi ved, at det er en del af det. Så, så det er også en af grunde til, at vi arbejder med professionsudvikling og supervision. Og, altså for at blive ved med og holde os selv op på, at det, det skal vi tage alvorligt. Jeg har god øh, erfaring
3: i at sidde og snakke med 10 minutter kvarter psykiatri. Så jeg har mange også erfaringer i det, du siger med at sidde og kigge på en, en læge, der har måske haft 12 timers vagt eller sådan noget, og også og tænke på, at du har mere brug for hjælp, end jeg har lige nu. Altså, øh, faktisk, på, altså, de har siddet og taget sig til hovedet og taget briller af jer på 20 gange og klød sig i håret, og, og man har tæt, sidde og tænkt på, okay, jeg skal bare ud herfra. Altså, og nogle gange havde jeg egentlig bare brug for at, at
0: snakke øh, og og lige sådan lav Så har man jo den situation, at der er ikke ret meget tid. Altså, hvad er så øh, hvad er så vejen frem? Altså, nu er det her nativ medicin og livshistorier og, og så videre, på vej frem. Hvad går det ud på i det system, I så er i?
2: Altså der, der er jo mange elementer. Så dybest set handler det jo om patient eller hvad skal man sige menneskers sygdomshistorier på godt og ondt, øh, at beskrive symptomer med patientens egen ord, det er patientens stemme. Det er patientens beskrivelse af livsforløb, sygdomsforløb, årsager, årsager og virkninger i, i sygdommen, relationer med andre mennesker i forhold til at leve med sygdom, at de kommer til ord. Øhm, og det, det kan jo nogle gange være svært for patienter at udtrykke det så tydeligt, som de gerne ville. De kan godt have tankerne og følelserne, men, men at få det skrevet ned og få det sagt på den måde kan være svært. Og der kan litteratur nogle gange være en hjælp til, det er nøjagtigt sådan, at jeg har det. Og der er der lov en masse gode forfattere, som selv har prøvet noget af det, og som har skrevet om det. Der er også læger, sygeplejersker, øh, psykologer, ikke? Som, som skriver bøger om det at være syg, fordi det er sådan forfærdeligt på alle mulige måder at være syg. Men det er jo helt engelsk DNA, vi er jo fuldstændig rystet. Øh, så der er, læger, der er sindssygt mange rigtig gode beskrivelser, som er meget bedre end dem, der står i lærebøgerne. Og så er det jo på, på patienternes præmisser, man sige, der er rum og tid, altså, ligesom i teateret, hvor man... Hvor man kan have tid til at udvikle en person, så har man også i bøger tid til at udvikle alle facetterne af en sygdom. Det er ikke bare, at man hoster, og man har rygelunger. Der er også et liv med rygelunger om natten, hvor man er bange, og man kommer i tanke om ting, og man har marerigt. Øh, man kan ikke få hjælp af, af nogen af dem, man gerne vil have hjælp af, fordi de holder sig væk. Altså, der sker en masse ting, som det tager lang tid at forklare, og som det kan være svært at nå på det der kvarter. Eller måske aldrig rigtig få sagt og der kan det være en støtte for patienter øh, at, at se sig beskrevet godt. Jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Altså det altså det normalisere noget, der er svært og, og virker både handicappet og sindssygt og mærkeligt. Og, men der er også andre, der har det. Der er faktisk mange, der har det her. I dag kan man jo sådan kommentarspor på nettet, kan man jo sådan se, skal man sige, patienter diskuterer med hinanden, både i åbne og lukkede Facebook-grupper omkring en bestemt øh, patients beskrevne oplevelser, så man også føder ind med sin egen oplevelse i og fortsætter en fortælling i det. Så det er sådan noget, der kan lukke op for, at man kan identificere sig med og få normaliseret, men også få sat nogle bedre ord på, man måske lige selv magter at sætte på noget. Det er sådan den korte version af det. Og så er læger jo, er jo herre dårlige til at lytte. Altså de vil meget hellere høre på sig selv, ikke? Så, så det er også noget, der tvinger læger til at, at forstå hvad skal man sige, patienthistorie. Altså, selv en kedelig patient har en god historie, hvis bare man lige gider at stille nogle gode, åbne spørgsmål, som, som lukkede det op. Den rigtig kendte historie er, at der var en, en amerikansk led, der fortalte om, at der var en ældre dage meget gammel når der en lagt på med en brækket arm, og de synes altid, at hun var så kedelig, og hun havde ikke nogen venner, og der var ikke noget sjov sjovt ved hende. Og så sagde, at men, alle mennesker har en god historie. Lad os prøve at gå ind. Og så gik de ind og sagde, at du har brækket armene. Ja, Jamen det er faktisk en gammel skade, der var brudt op igen. Hvor var det så, og det var på en båd. Når det for en båd, ja, det var sådan en stor færge, var det for en stor færge, men, det var Titanic, ikke? Og så gav jeg resten af sig selv, at hun falder, hvor vi overlever Bare, man skal lige blive ved. Altså man skal ikke lige slå sig tos med den første. Der er mange fortællinger bagved, og man skal lige man skal fiske efter dem, før de kommer. De kommer ikke af sig selv.
1: Vi har også noget, der hedder narrativ psykologi. Og noget af, en af pointerne i det, det er jo, at man ved at fortælle sin historie, med alle de her nuancer, som du også beskriver, Sofie, hvordan man får dem foldet ud, ved at spørge ind til det og blive ved, med at være nysgerrig. Det er jo, at det åbner op for kompleksiteten og for for et meget... Altså, der kommer flere farver på billedet, kan man sige. Og det vil sige, at det åbner også op for nogle andre muligheder i forhold til nogle alternative historier. Hvis vi sådan tænker fremadrettet og ind i noget helbredelse, eller i hvert fald ind i en anden måde at leve med sin sygdom, så er det jo rigtig spændende, at lægevidenskaben sådan tager tager det op. Det tænker jeg, der er rigtig mange gode perspektiver i.
0: Hvordan får man så fat i det der med at spørge ind til livshistorie?
2: Altså, vi har sådan et rigtig dumt spørgsmål, så vi prøver at lære vores at spørge, hvad er vigtigt for dig? Hvad er du bange for? Eller hvad er du mest bange for? Ligesom at anerkende, at alle mennesker er bange for noget. Hvis altså, man går til læge, fordi man er bange for at dø, og det er, er kræft, det er ligesom nogle et og to. Og så døde man ikke, og det var ikke kræft, så må der være noget andet, ikke? Altså, man har sådan en sådan gør kroppen jo ikke. Men, men at der er jo altid en, en grim grund til, at man, man søger hjælp, hos socialrådgiveren, mm. hos en psykolog. Og det er jo ikke altid, at den version, man går ind ad døren med, at den virkelige. Og det ved psykologer alt om, at der er sindssygt mange lag i det.
1: Men jeg, jeg synes egentlig også, man kan godt tage noget af vores hverdagsrelationer. Ens veninde eller ens gode nabo. Altså det her med at turde spørge hinanden. Hvordan har du det? Hvad er vigtigt for dig nu? Altså hvad betyder noget for dig i forhold til det samarbejde, vi skal have, eller det forløb, vi skal igennem her? Og så ture være nysgerrig på det. Og ikke bare tage første ensdavelsesord eller svar for gode var men så kan du sige lidt mere om det. Kan, kan du fortælle lidt mere om, når du, når du siger det her, hvad er det så, der ligger i det. Så det der med, at vi insisterer på at få det betydningsfulde ud. Altså vi træner vores nysgerrighed. Det er de der, sådan helt basalt vi lærer i, grundskolen også, altså HV-spørgsmål.
0: Hvad siger ikke.
3: Ja,
1: jeg tænker, altså jeg har nemlig øvet mig
3: på det modsatte, altså jeg har jo gør gjort, gjort mig i en rigtig tidlig alder, og har øvet mig på at være patient i mange år. Nu har jeg, skal jeg så øve mig på det modsatte. Øhm, og måden jeg har øvet mig på ikke at være patient, det er jo netop det, altså øhm, jeg har rigtig svært ved at finde ud af, hvad der er menneskeligt. Øhm, jeg har levet rigtig meget, meget, mange år i det der med øh, øh, det sygelige perspektiv, eller hvad man kan sige. Så øh, hvad er menneskelige følelser? Øh, øh, hvad, hvad, er no, hvad er inden for normen, hvis man kan sige det sådan? Og det har jeg haft rigtig svært ved at finde ud af, men jeg, 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 jeg er faktisk ved at være der sådan nogenlunde. Det, det kan kigges en gang med, Men øh, Så jamen, det er normalt at have brug for omsorg for eksempel, øh, og, og, og det er normalt at være ked af det, og, og, og også i alle grader og sådan noget. Så det har været sådan en, en stor læreproces for mig, og ikke at ikke være bange for alle de her følelser, og, og og gøre dem syge, men at omforme dem, hvis man kan sige det sådan.
0: Hvad siger du, tror Hvordan oplever du det i den situation, som du står i, eller I står i? Er det så nemt bare at spørge? Hvordan har du det i dag?
4: Øhm, jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi hvis jeg møder en person, der siger, hej, jeg er syg, så er det naturligt for mig at spørge, Nå, hvordan er du syg? Hvad påvirker det dig og alt det her? Og det går jeg da ud fra, at alle mennesker har det sådan. Men når man så tager den der professionelle maske på, så tør man ikke helt. Eller er det fordi, man skal have andre hvad siger man, interesser med tid eller med medicin, eller hvad ved jeg. Man har andre ting i hovedet, eller hvorfor er det, man ikke... Hvorfor har man lettere ved at spørge ind til det, når man er privatperson, end når man er
1: professionel? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg jeg ved heller ikke, om jeg vil stille det så så sortvidt op. Jeg tænker, at noget af det, som vi har været inde på tidligere, det er, at hvis man er diagnostiseret, eller hvis man er beskrevet som havende nogle vanskeligheder, og den fagprofessionelle har kendskab til det, altså det er det første møde, man som fagprofessionel har med borgeren eller patienten, så tænker jeg, så er der bare en risiko for, at vi lukker os omkring det, og at vi glemmer os. Det er kun én version. Og det tænker jeg, det kan vi godt være bevidste om fagprofessionelle, at vi sige, skal, vi skal have foldet den version ud, vi skal i hvert fald have fulgt op på, om det så er den beskrivelse, der passer, øh, og at borgeren kan genkende den. Det bliver for simplende, eller for for der er bare grænser for, hvor meget der kan stå inde i den kasse. Lad os sige, at man ikke, man ikke havde diagnoser, for at det vil bare en
4: sandmyssymptom, for at gøre det mere effektivt. Man ikke havde det, men I så fik en
1: meget lang roman om hver enkelt patient,
4: og man har tid til det på den måde. Vil, vil det løse det her, tror jeg?
1: Det, jeg bliver optaget i historien, og det er, hvad jeg synes, de er brugbare for for sådan nogen som som mig, det er, fordi de beskriver noget om, hvordan man fungerer som menneske lige nu i relationerne til andre i forhold til ens hverdagsliv. Hvad er det, der fungerer? Hvor er det, man er udfordret? Og det er på en eller anden måde mere reelt og konkret praksisnært at kunne tage udgangspunkt i det i forhold til at finde ud af, hvad er den rigtige hjælp lige nu så? frem for diagnosen. Fordi det jo bare er, som du så fint siger, et symptombillede her nu, ikke? Og det bliver tit noget, der kommer til at stå til truende.
2: Jeg ved, at der er nogen, der har arbejdet med med held og lave sådan en, en stor samling af, man kalder dem vignetter, men altså sådan små patienthistorier, som er sådan lidt karakteristiske, men alligevel ikke, så altså, der alle kan spejle sig i, i dem på en eller anden måde men så kan man så vælge den, der ligner en mest, hvor man der er mest, der så ligesom, det ringer nogle klokker her. ikke. Og Hvis man har 30 af dem, så kan man nok altid finde en, der, okay, så det er over i den boldgade, vi har, ikke? hvis man ikke selv kan sætte, Fordi tit synes jeg, er problem, at patienter kan ikke selv sætte ord på det præcise, de oplever indeni, men det kommer ikke ud af munden. Og der, kan det nemlig, der er vi tilbage til det narrative, ikke? at man også kan lave gennem det narrative nogle lidt mere standardiserede livspatienthistorier, som man kan sige, okay, men så lad os tale ud fra den og går det helt galt, så har vi sådan en kuffert med, med post, så er helt åndssvagt postkort, man alt muligt mærkeligt på. Ikke? Men hvis ikke, så prøver jeg at kigge her. Er der noget af det her, der giver mening, som vi kan starte med at snakke om? Og det allersidste vil sige, det er, at, at omkring, altså, der er også en omvendt narrativ funktion, og det er, at lægen selv giver noget af sig selv. Man, kan, man, man fornemmer, hvad det er, patienten har gang i, men der kommer ikke rigtigt det der ud. De, og man kan se på, om de er fortvivlet, så kunne man jo fortælle en historie fra ens eget liv, eller man kan vil lave en en parallel historie, som patienten så kan reflektere over, fordi man tænker, at det er nok lige omkring vi er. Men du kan ikke selv få det sagt. Så lad mig nu sige noget om, hvad jeg har oplevet en gang, hvor jeg var syg, eller min mor, eller min moster, eller hvad den nu er.
1: Så hjælper man med at mentalisere og skabe billeder. Og skabe
2: de billeder, der, ikke? Ja.
3: Det var det, der hjalp mig. Det var ikke standard, sådan dumme tillægshort. Det var den menneskelige side.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Den halve sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. Du kan finde mere information om ulighed i sundhed på en af os.dk.